1: Restons calmes avec une invitée aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Charlène Descolonges, hydrologue, fondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative et autrice d'un livre dédié à l'eau, Fake or Not, chez Tana Édition, un ouvrage solide sur ce bien précieux. Bonjour.
0: Bonjour Armel.
1: Merci d'avoir bravé la, la neige pour venir jusqu'à ce micro. Quand est-ce que vous avez commencé à vous passionner pour l'eau
0: Depuis toute petite, depuis ma, ma tendre enfance euh, en Bourgogne, en Côte d'Or, j'ai grandi à, à Dijon et mon mon frère est et pêcheur à la mouche, donc euh, m'amenait en fait dans, dans ces parties de pêche, euh, dans toutes les rivières de France. Et puis même avant ça, je, je passais beaucoup de temps dans, dans, dans les rivières. J'ai appris à nager toute seule. Enfin, j'ai un lien très fort à l'eau depuis que je suis toute petite.
1: Grâce à la pêche à la mouche.
0: Exactement.
1: Et à votre frère. Dans ce livre, vous nous parlez du cycle de l'eau qui passe par les océans, l'atmosphère, la pluie ou la neige, les glaciers, le sol. C'est un cycle fermé et infini que que vous aimez raconter. Euh, l'eau chemine sans cesse pour revenir à l'océan, puis elle repart pour recommencer son cycle complet. Ça a l'air d'être un beau voyage.
0: Ça a l'air magnifique, hein, dit comme ça, <rire> sauf que ce schéma n'existe pas. Euh, on est en complète interaction avec ce grand cycle, si bien que depuis euh, une centaine d'années, au moins, euh, on a complètement perturbé ce, ce cycle de l'eau par nos activités et ce, à, à tous les niveaux.
1: Ce cycle n'existe plus, alors
0: Il n'existe plus. Il existe encore dans de rares régions dans du monde où où l'homme n'est pas, mais euh, globalement, même avec les pollutions euh, microplastiques, en fait, on, on peut revoir la trace de l'homme dans tous les aspects, tous les éléments du grand cycle de l'eau.
1: Alors pourquoi est-ce qu'il est perturbé euh, précisément ce cycle de l'eau
0: Alors on a perturbé le cycle de l'eau à plusieurs niveaux. Moi j'aime bien commencer en disant que l'eau a trois couleurs. On a l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. L'eau verte c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par le végétal. Le végétal est vert, donc c'est assez facile à comprendre. Et l'eau bleue, c'est toute l'eau qui se trouve dans nos rivières, dans nos nappes, dans les lacs, etc. Donc c'est l'eau visible, celle qu'on voit tous les jours. Et l'eau grise, c'est toute l'eau qui est polluée, qui nécessite d'être dépolluée pour être disponible. Et donc l'humain a perturbé l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. L'eau verte parce qu'il a déforesté massivement. Quand on déforeste massivement, on perturbe le cycle de l'eau verte, l'eau qui s'évapore dans l'atmosphère et qui reprécipite ailleurs. On a vu par exemple que la déforestation... Amazonienne perturber les régimes de précipitation dans le Pérou, au Pérou. Et euh, l'eau verte aussi, on la perturbe par euh, l'artificialisation des sols, l'étalement urbain. Quand on bitume un sol, le sol ne peut plus absorber la pluie, donc l'eau ne peut pas s'infiltrer, va ruisseler. Donc ça, ça va perturber aussi le cycle de l'eau verte. On a aussi euh, détruit des zones humides, hein, qui sont des, des richesses hydrauliques majeures. Et euh, ça aussi, ça va perturber le cycle d'eau verte. L'eau bleue, on, on surpompe beaucoup trop parfois dans certaines régions d'eau par rapport à la capacité à se renouveler. Et enfin, la, toutes les pollutions que l'on émet dans l'environnement se terminent dans le cycle de l'eau.
1: On utilise les pays riches énormément d'eau, il y a la consommation domestique hein, d'abord, euh, environ 150 litres par jour, qui servent à quoi à part euh, à boire
0: à faire plein de choses. Bah, dans les toilettes, déjà, 40% de, de ces 150 litres euh, finissent dans nos chasses d'eau. Euh, pour se laver aussi, doucher, les bains, etc. Et enfin, euh, bah, tout ce qui est euh, usage à la cuisine, lave-linge, laver les sols, etc. Le, laver les... Quand on a un extérieur, arroser le jardin, laver une voiture, tout ça, ça va consommer de l'eau.
1: 150 litres par jour. Alors, quand on aime, aime l'eau, est-ce qu'on prend une très grande douche pour bien l'apprécier ou une douche très
0: courte une douche Très très courte. <rire> on peut mettre une chanson pour, euh, pour timer. Alors moi, je, je, je préfère dire. Alors c'est de l'eau visible, hein, mais on a aussi toute l'eau virtuelle.
1: Alors voilà, il y a l'eau, la consommation domestique, facile à, à, à appréhender. Et puis, euh, et puis cette euh, empreinte eau, c'est-à-dire. Euh, c'est quoi l'empreinte eau Je vous laisse parler, c'est mieux. <rire> eh
0: bien, l'empreinte eau, c'est toute l'eau qu'on utilise euh, sans le savoir à travers nos modes de vie. Euh, en France, un Français moyen utilise, à une empreinte eau, moyenne de 4900 litres d'eau par jour quasiment 5000 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de 25 baignoires qu'on pourrait remplir d'eau virtuelle. Euh, c'est un peu comme l'empreinte carbone. Euh, quand on, on achète euh, un vêtement, quand on achète euh, une, une alimentation, eh ben, en fait, on, on a une empreinte carbone. Pour l'eau, c'est pareil. On a une empreinte eau sur l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise, encore une fois. Et on s'aperçoit que l'empreinte eau est majoritairement liée à notre alimentation. Plus on a une alimentation carnée, riche en eau en eau virtuelle, et eh bien plus notre empreinte eau sera importante.
1: Nos besoins en eau sont énormes, c'est ce que vous écrivez euh, dès le début du livre. Notre vie moderne est un assoiffé et sans eau, nous n'aurions rien. Et des nouveaux besoins se créent régulièrement avec l'émergence, par exemple, de l'intelligence artificielle. Les consommations de Google et Microsoft explosent, car il ne faut pas simplement refroidir les data centers, il faut aussi produire l'énergie pour les alimenter, pour que ça fonctionne. Euh, Qu'est-ce que... La question que je me pose, c'est que alors, beaucoup de citoyens et même d'acteurs institutionnels aujourd'hui euh, se disent qu'il bah, est temps d'être économe, mais euh, comment vont réagir euh, les agriculteurs, par exemple, à la longue, à qui on demande d'être économe si, pendant ce temps-là, Google boit toute l'eau du monde
0: mmh, C'est une très, très bonne question. En fait, on a euh, un vrai problème autour du partage de l'eau. Euh, et euh, à mesure qu'on va décarboner notre industrie, décarboner notre mobilité avec les véhicules électriques, etc., plus on va avoir besoin d'électricité, plus on va avoir besoin d'électricité pour nos usages numériques, effectivement. Et en fait, tout va se tendre autour de l'eau. Or, on a vraiment besoin d'eau pour manger. On a besoin aussi d'eau pour produire notre électricité, pour se chauffer, pour se déplacer, pour communiquer, etc. Mais euh, on a aussi besoin d'eau pour absolument tout le reste, c'est-à-dire toute l'eau potable, euh, l'eau pour les collectivités, l'eau pour les hôpitaux. l'eau pour Voilà. En fait, on a besoin d'eau pour absolument tout, de plus en plus. Et il y a une question de prioriser. Quels sont nos usages prioritaires Et au final, on se rend compte que c'est euh, à peu près la même stratégie que la sobriété énergétique, la sobriété numérique aussi. En fait, tout est lié. C'est pour ça qu'on parle de sobriété globale.
1: On n'a pas le cul sorti des ronces, comme on dit parfois.
0: <rire> je ne connaissais pas du tout cette expression. Non,
1: je ne l'ai pas inventée, enfin, je ne crois pas. Les, les Hauts-de-France connaissent des inondations à répétition cet hiver avec des records de précipitations dès le mois de, de novembre. Pendant ce temps-là, en Occitanie, c'est la sécheresse avec par endroits des mesures de restriction d'eau, même en décembre, en janvier. Que se passe-t-il
0: Là, on a une météo de l'eau qui est très représentative de ce qui va se passer dans les prochaines décennies avec le changement climatique. Jusque-là, on n'a pas du tout parlé du changement climatique. On sait qu'on a perturbé le cycle de l'eau, mais on ne se rend pas du tout compte à quel point le changement climatique va perturber davantage. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'échelle du globe, hein, euh, pour déjà plus 1 degré, on a plus 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Donc cette eau qui va s'accumuler dans l'atmosphère ne va pas pouvoir s'accumuler indéfiniment. Il va falloir que l'eau reparte quelque part. Donc on va avoir un changement dans le régime de précipitation, à la fois géographiquement, mais à la fois aussi temporelle, temporellement, dans l'échelle temporelle. En fait, le sud de la France, le pourtour méditerranéen, sera un hotspot du réchauffement climatique. Il va s'assécher, donc on va avoir une baisse tendancielle des pluies. A l'inverse, le nord de la France va recevoir plus de pluie, comme les pôles, d'une manière générale. Donc, euh, on va avoir une, une, une répartition, on va avoir des, des régions qui seront plus euh, arrosées que d'autres, mais aussi sur toute la France, d'une manière générale, euh, une répartition des pluies. C'est-à-dire des pluies euh, qui seront plus rares autour de l'été, avec des sécheresses plus longues, plus intenses, des grosses vagues de chaleur qui vont assécher davantage les sols. Et euh, les pluies qui vont se concentrer sur l'hiver. Et on se retrouve avec une situation comme on a vécu en 2023, en décembre, avec un pourtour méditerranéen très sec. Euh, les Pyrénées orientales qui n'ont pas reçu de pluie depuis deux, deux ans. Euh, 200 mm de pluie, je crois. Euh, euh, C'est extrême. Hein, C'est un, vraiment un climat aride. Et puis le nord de la France qui était complètement sous l'eau. Euh, avec des intensités de pluie jamais connues euh, depuis euh, depuis les, les, les mesures de Météo France.
1: Et tout le monde a semblé surpris par la répétition des inondations dans les Hauts-de-France. Euh, le président du Conseil régional, Xavier Bertrand, avait l'air un peu perdu euh, à la télé début janvier. Il y a localement des des choses à faire, des mesures d'adaptation
0: Alors oui, on a des solutions. C'est ça, la bonne nouvelle. Ah, enfin, les bonnes nouvelles <rire> on, y arrive. Ouais. on y arrive. En fait, euh, alors nous-mêmes, on était surpris, hein, en tant qu'hydrologue scientifique, quand on regarde les statistiques, là, on est complètement hors des clous, quoi. C'est dingue. Euh, mais les bonnes nouvelles, c'est en fait, il n'y a, a, a plus qu'à faire comme avant, c'est-à-dire euh, préserver les zones humides, euh, éviter de retourner les prairies le moins possible. Dans ces régions du nord de la France, on a une grosse pression sur les prairies. Euh, les, on, on essaye d'encourager de, les agriculteurs à préserver leurs prairies, mais ça demande justement de changer de modèle agricole hein, et, euh, et de préserver les zones humides. En fait, on a détruit plus de la moitié de nos zones humides en France en 50 ans. Donc si on revenait à euh, une agriculture qui est peut-être plus petite, plus paysanne, plus euh, euh, locale, euh, qui va préserver les sols, l'eau, les arbres, la biodiversité, eh bien, on va pouvoir voir revivre, renaître des zones humides, recharger lentement les nappes dans les cours d'eau et et ça, ce sera bon pour, pour tout le monde.
1: À propos des zones humides, alors, on en entend régulièrement parler. Euh, J'ai bien compris que les, euh, les écologistes ou les défenseurs de l'environnement étaient très attachés aux zones humides. J'ai bien compris que c'était des lieux avec une grande biodiversité. Mais pourquoi est-ce que c'est important euh... Sur l'eau Oui.
0: Alors, au-delà du stockage de carbone, qui forcément va, va être très bénéfique pour nous pour, pour faire face au changement climatique, on a besoin de stocker des, du carbone dans des puits naturels eh bien, les zones humides ont quatre autres super pouvoirs. Déjà, elles permettent de réguler les crues. Un, elles agissent comme des éponges hein, euh, euh, qui sont humides. Alors, faites le test chez vous avec une éponge. Quand vous partez chez vous pendant 2-3 semaines, quand vous revenez, l'éponge est très sèche. Le temps que vous, la, que vous remettiez de l'eau, euh, l'eau qui va couler va ruisseler. Les zones humides, c'est pareil. Il faut qu'elles soient toujours un peu humides pour pouvoir faire leur rôle d'éponge. Si elles ne sont pas humides, eh l'eau va partir. Donc, il faut préserver et réhydrater nos zones humides. Comme ça, elles auront leur rôle d'éponge. En temps de sécheresse, elles vont restituer de l'eau. Elles sont toujours humides. Point de fraîcheur pour la biodiversité, etc. Et aussi, super important, elles épurent naturellement l'eau. Si on pouvait rémunérer les zones humides pour leur rôle épuratoire, on devrait les rémunérer jusqu'à 2000 euros par hectare. Vous imaginez, euh, le... elles seraient très riches, ces zones humides, si on faisait ça. Mais effectivement, elles ont un rôle hyper important dans l'épuration des eaux.
1: Est-ce que, pour conclure, il y a d'autres bonnes nouvelles dans le domaine de l'eau euh d'autres bonnes nouvelles à annoncer ce matin
0: Alors les autres bonnes nouvelles, déjà il pleut euh, dans le sud de la France. Alors
1: une bonne nouvelle parce que c'est très rare.
0: C'est très rare maintenant donc il faut s'en réjouir. Et puis je pense que globalement depuis 2022 avec la sécheresse qu'on a vécu, il y a une forte prise de conscience euh, de la part des citoyens mais aussi des décideurs, des entreprises qui veulent tous et toutes se mettre euh, à l'œuvre pour euh, protéger l'eau et ça c'est une très bonne nouvelle.
1: Parmi les bonnes nouvelles, on peut dire que depuis ces quelques... depuis récemment depuis ces grandes sécheresses, les pouvoirs publics se saisissent enfin
0: de la question Oui, alors on a eu le plan eau annoncé par euh, euh, le gouvernement. En mars 2023, ils ont annoncé le plan. Et euh, de là, l'ensemble des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités, ont mis beaucoup d'argent sur la table à travers des appels à projets très innovants. À la fois l'innovation technologique qui va permettre de faire des économies à grande échelle, mais aussi la préservation des milieux aquatiques, des rivières et des zones humides.
1: Fake or not, chez Tana Édition pour tout comprendre au cycle de l'eau et bien plus encore, eh ben c'est disponible un peu partout. Merci beaucoup, Charlène Descolonges. Merci à vous. A bientôt. À
0: bientôt.